0: A dolláros-magyar és a forintos-magyar 10 éves kötvényhozam különbség az lényegében eltűnt.
1: Egy tőzsdei bika piacnak a legvégső stádiumába kezdünk belépni.
2: Szevasztricsi Hello, Tomi, Szia Áron! csütörtökön, egész pontosan délután egy órakor vessük fel ezt a beszélgetést, amikor is 381 forint az euró, múlt héthez képest néhány forintot gyengültünk, viszont a mai délelőtt képest egy picit visszaerősödtünk. Van ennek bármilyen jelentősége, Tomi?
0: Um, igazából ezt azért nagyítóval lehet csak nézni. Talán van egy gyengült rend, a nagy meghatározó nemzetközi makró folyamatokat érdemes kiemelni. Feljebb jött az amerikai hozam görbe, a 4% feletti amerikai 10 éves hozam lett a dollár ebben a kereskedési csatornában, a, a sáva aljánál van éppen. Tehát ezen paraméterek miatt az, hogy a forint gyengült egy picit, ez abszolút nem meglepő. Ami érdekesség, ezt mindenképpen el akartam mondani, hogy azért a magyar és mondjuk a dolláros, magyar és a forintos magyar 10 éves kötvényhozam különbség az lényegében eltűnt, és az eurósnál is már csak ilyen 100 bázispont körüli. Tehát, hogy nem annyira motiváltak a külföldiek, hogy magyar forintos kötvényeket vegyenek, mint korábban. Tehát ez mondjuk a forint. Adhat némi gyengeséget nem összeomlás, de, de némi adási nyomás ebből talán majd jöhet.
2: Szóval szod a dollárt, akkor a dollár szárnyán repülünk át Amerikában, ott azért történtek események, picit ellenkező irányok, mint amit az elmúlt hetekben, majd hogy nem hónapokban megszokhattunk. Na, ki kezdi?
1: Tulajdonképpen én egyre inkább azt figyelem meg az Egyesült Államok részvénypiacán, hogy azért az elmúlt egy-másfél hétben a híráramlás az romlott, amit Tomi is említett, most például ezen a héten ugye újra 4,1 lett a tíz éves hozam például, azért az a tengerhajózási probléma, ami kezd felmerülni a világban és az első lenyomatait kezdi megadni, szintén egy nyugtalanító geopolitikai esemény, ennek ellenére egy index szinten és vezetőindex szinten félelmetes rezisztenciát láthatunk az amerikai részvénypiacon. Szürreális, és pont tegnap mondtam Tominak, hogy ilyet még nem láttam, hogy a piac szélességi indikátorok ilyen szinten túladottak lettek volna, gyakorlatilag az index csúcs közeléből, hogy ilyen szerintem még nem volt, de Tomi előhaláztam a reggelre 1979. október 5-ét, amikor hasonló helyzet volt. Gyakorlatilag lefordítva, nagyon egyszerű nyelvezetre ezt a dolgot, én egyre inkább azt figyelem meg, hogy egy tőzsdei bikapiacnak a legvégső stádiumába kezdünk belépni, vagy már vagyunk benne, szuper szelektív a piac, amibe szerelmes, abban nagyon szerelmes, és ez a három részvény, amit nagyon kiemelnék. Most már tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy ez a káprázatos hetes, ez egy káprázatos hármassá szűkült, aztán van mensó lesz a legvége, vagy ki kell találnunk, hogy melyik lesz az a van mensó a régi tősdei analógiák alapján, ami ott maradhat. Ez a szent háromság jelen pillanatban pedig az Nvidia, Microsoft, Meta Platforms. Nyilván az AMD-t muszáj megemlíteni emellé, de ugye az nem egy súlycsoport, tehát a legmagasabb, 1000 milliárd vagy a körüli súlycsoportban ez a három részvény szupererős. Bármelyik nap beleadás van, a nap végét, a nap második felét nem adják oda a medvéknek ezekbe a papírokba, és ezen papírok segítségével nem adják oda a medvéknek a gyenge napokat. Tipikusan ilyen nap volt a szerdai kereskedési nap ezen a héten. Masszív minuszokkal indultunk, 0,6%-kal rosszabbul kezdett a Nesdeg 100, mint az S&P 500 index. Nap végére ugyanúgy bő fél százalékos esés volt szinte századpontra mind a kettőben, és a mai csütörtök primárkedben már új életük csúcsát figyelhetjük meg a Microsoftban és az NVDiában. Van
0: Van egyébként egy közös motivum ezekben a papírokban, azért a mesterséges intelligencia sztorit mindenkire rá lehet húzni, az Nvidia abszolút egyértelmű jelöterre, de az AMD-n is folyik ez a fajta becsatlakozása a félvezető piacon, de a metának minden nap érkeznek ugye AI fejlesztése, a Microsoft pedig ugye ezt lovagolja most már folyamatosan, tehát ez egy közös motivum mindenképpen. Tulajdonképpen úgy néz ki, hogy a 2023-as sztoripapírok vezetők az AI-ra felfűzve, azok 24-ben is találnak még vevőket, és ez a fajta piaci koncentráció, amiről tavaly sokat beszéltünk, ugye egyre kevesebb papír adja a piac emelkedésének nagyobb részét, ez tulajdonképpen 2024-ben is folytatódik. Hogyha ránézzünk az elmúlt egy hét teljesítményére, akkor rengeteg szétfert marikai papírt látunk újra.
2: Pont ez volt a kérdésem már Ricsinél is, de aztán most meg még inkább ez a kérdésem, hogy mi van akkor, ha az a forgatókönyv valósul meg, hogy volt a, a káprázatos 7-es, ötös szűköt, most káprázatos hármas van, lehet, hogy a végén marad egy káprázatos egyedüli papír. Hegylakószerű. Egy de igen. mindez idő alatt a, a széles indexben lévő többi papír, amit néha retro részvényeknek, de sokféleképpen hívhatjuk őket. Mindez idő alatt pedig
0: összeszedik magukat, és azt fogadni egy támaszt. Az index egészének. Ezt akkor tudom elképzelni, hogy ha ehhez a fettől megjön a segítség. Nagyon érdekes, szerintem szinte történelmi kommunikációs háborút látunk a piac és a jegybankárok között. A egybankárok szinte minden nap elmondják, hogy túl gyors kamatvágást áraznak a befektetők, ne haladjunk ilyen tempóban. És a részén piac néha ignorálja ezt az elmúlt napokban egy picit kevésbé, hogyha fel is jöttek a hozamok. De tulajdonképpen ez egy olyan csata, ami még nincsen eldöntve. Ha egy bankárok győznek, akkor azt gondolom, hogy az egész piacon lesz egy korrekció. Ha ez a nagy massza elindul felfelé, akkor pedig az ellenkező a következett Úgy fogalmazta meg ezt talán Christine Lagarde, vagy nem így ezekkel a szavakkal, de ez volt az üzenete, ha ti túl nagy kamatvágást vártok, akkor mi nem tudunk majd vágni annyit. Mert hogy a monetáris kondíciók annyira lazulnak, és tulajdonképpen ez a húzavonal lesz szerintem meghatározója a világ többi részvénypiacán most, kihagyva ebből ezt a néhány jó papírt.
1: Én nagyon-nagyon azt látom, hogy azok a papírok, ahol az árfolyam mozgás Első számú drivere a fogyasztó, azok már tavaly is szenvedtek relatíve óriási mértékben a mesterséges intelligencia sztorihoz képest, de az idei évnek a nagyon nagy újdonsága, ugye a káprázatos hetesből kettő papír lefelé kivált. Az Amazon és az Alphabet az relatíve úgy normálisan jól teljesít, viszont az Apple és a Tesla mind a grafikonokon, mind a valódi értékesítésekben Egyre látványosabb rossz hírek, leminősítések, árcsökkentések, olyan hírek jönnek, amiket nem szeretne látni a befektető. Például az árazási erő most már a Tesla túl, az Apple-nél is kicsike-kicsike kérdőjelek kezdenek érkezni ide. És éppen ezért viszont rövid távon, tehát néhány napos, néhány hetes időtávon, viszont a piaci megfigyelőknek van egy fantasztikus lehetőségük. Egyrészt van a piedesztál, amire föl van emelve ez a hármas, tehát az Nvidia, Microsoft, Meta Platforms, másrészt van a pad, ahol ül a Tesla és az Apple. És az ilyen napokon, mint a, a szerdai kereskedési nap, azt lehet nagyon-nagyon jól megfigyelni, hogy melyik rántja fel, vagy le a másikat. És ez a következő heteknek is egy nagy kérdése lesz, hogy lefelé Dugovic Titusként a Tesla és az Apple rántja ele majd magával a piacnak a többi részét, itt a vezető papírokra gondolok, vagy a Tesla-ban és az Apple-ben is lesz egy fellélegzés, még valamennyire visszahúzzák őket, és a többi papírban pedig láthatunk egy mániákus végjátékot. Tehát szerintem én nem azt mondom, hogy követelem a piactól, de a 2009 óta tartó 15 éves Bika piacnak a legvégére illene oda tenni legalább néhány papírban egy szeparált mániát.
0: Egyébként, hogy mennyire hiperkompetitívek az amerikai vállalatok? jó példa a Tesla, hiszen pont majd jött ki a szám, hogy 17 hónapja először csökkent az európai autóértékestés decemberben, és az az elektromos autó megrendés állomány elég komolyan csökkent, többek között például a német támogatási rendszer megszűnt. Egyebek, a Tesla szinte azonnal reagál erre. Tehát a tegnapi árcsökkentések drasztikus árcsökkentések a Model Y esetében, főként Európában. Tehát ez a cég ez nem vár hónapokig, hogy majd megjavul a helyzet. Ezek kőkeményen versenyeznek, árat csökkentenek, próbálják a volumennel elvinni a piacot. Nagyon-nagyon nehéz piaci teremt a Tesla a többi gyártó számára. Tehát látszik, az amerikai cégek azok elképesztően kompetitívek.
2: A legelején a beszélgetésnek volt egy pici szó geopolitikáról a hajózással kapcsolatban, a nemzetközi hajózási nehézségekkel kapcsolatban. Na, egy, beszélgessünk erről még egy kicsit, hogy mi a legfontosabb fejlemény a geopolitikában. Donald Trump... Biden, amerikai választások.
0: Hát ez a két nagy dolog van most jelen pillanatban, vagy hát ugye három a tajvani választások után, de ott egy picit most letekerték a hangerőt, a kínai piac szenved, gyarázatos makrók jönnek ki, de talán a tajvani news flow az nem annyira érdekes jelen pillanatban, mert hogy a papírforma és egy ilyen középutas megoldás született. A közel-keleten úgy tűnik, hogy belecsúszunk egy ilyen harmadik világháború-szerű dologba, csak hogy ez nincs a vagy most indult el, de hát a legutolsó hírek szerint már Irán és Pakisztán éppen egymás kezdi lőni. Tehát azért az eskalációt úgy lehet érezni, Amerika abszolút nem akarta ezt, egyébként a többi öbölbeli állam sem, de van olyan, hogy az események azok ugye elindulnak és mennek a maguk útján. Nem feltétlenül determinált, hogy ennek egy ilyen nagy globális konfliktusba kell átcsapnia, vagy egy regionális háborúba ott a közel-keleten, de, de azért nem szép az ami, az, ami zajlik. És akkor a másik oldalon pedig volt az Iowa-i jelölőgyűlés a republikánus Pártban, ahol Donald Trump hozta a papírformát, nem született nagy meglepetés, mert igazából a pollok ezt már mutatták, de egy dolog nagyon látszik, hogy a Trump elnökség az egy, az egy rendkívül valószerű forgatókönyv, és egyre inkább készülnek az emberek. Egy dolgot hagy mondja, hogy Jamie Diamond, JP Morgan vezér a világ legnagyobb bankja, a leghíresebb bankáráról van szó, aki tulajdonképpen ekészte a demokrata pártot, és megdicsérte Trumpot különböző politikai, illetve gazdaságpolitikai kérdésekben. Tehát látszik, hogy fedezi a pozícióját, nyilván a legnagyobb amerikai banként nem lehetsz rosszban a leendő új elnökkel. Úgy tűnik, hogy a, a befektetői közösség, vagy az üzleti döntés azok kezdik felismerni, hogy a, a Trump-elnökség 2.0 az egy teljesen valós opció, és erre készülni kell. Még egy dolgot hogy mondjuk nagyon pragmatikus volt a Bundesbank elnöke, aki meg azt mondta, hogy ez jön, jön, foglalkoznunk a saját problémáinkkal, nyilván nem tudjuk megváltoztatni az amerikai elnökválasztás menetét kintről.
2: jó az egy ingadozó államnak
0: számít? Hát inkább egy republikánus államnak számít, de persze nem annyira szélem van, mint mondjuk Texas. A Trump-al kapcsolatban rengeteg kérdés felmerül, kettőt mindenképpen ki kell emelni. Egyrészt, hogy mi lesz a kereslelem politikával, hiszen egy még mercantilistább bezárkózóba Amerika jöhet, nem mint hogy a Joe Biden egy nagyon soft lenne ebben a kérdésben. A másik, ami geopolitikai szempontból nagyon hangsúlyos, hogy mi lesz az egész amerikai külföldi szerepvállalás, a NATO-tagság az elkötelezettség kérdésében. Szerintem a balti államokban rendkívül módon izgulnak jelen pillanatban, de egész Európa számára fontos kérdés ez, mert hogy Trump azért korábban bedobta már azt, hogy a, a NATO egy teljesen felesleges szervezet. Lehet, hogy ez csak egy ilyen kis zsarolás, revolverezés, hogy növeljék a katonai kiadásokat Európában, de azt gondolom, hogy azért ez nem egy százszázalékosan eldöntött tény, hogy Amerika nem fog visszavonulni például az európai katonai védőernyőből. Úgyhogy vannak geopolitikai kérdések, feszültségek, egy nagyon izgalmas évvelé nézünk.
2: Nézzük hát a végére, hogy milyen gyors lesznek, mert lesznek bőven.
1: Jövő héten lesz a nagy hete az amerikai gyors jelentési szezonnak, bár néhányan áttolódnak még egy héttel későbbre, mert januárban ez így meg szokott történni, Továbbra is azt gondolom, hogy ami nagyon fontos és ami nagyon-nagyon erős lesz, az például jövőkedden a Microsoft. Tehát ez azért most már a világ legértékesebb vállalata is lett a múlt heti záruárakkal nézve. Feszített azért ott is nagyon-nagyon az árazás, akármennyire is a Nvidia után mellett a van ennek a mesterséges intelligencia sztorinak. És klasszikusan a jövő hét az, ahol nagyon-nagyon sok 100 plusz milliárd dolláros vállalat fog jelenteni. 86 ilyen van egyébként jelen pillanatban az Egyesült
0: Államokban. A legfontosabb kérdés, ten csak egy ilyen mondattal a végére, az a top line, tehát az árbevétel növekedés. Aki kétszemű mértékben tud növekedni, azt nagyon szokta szeretni a piac, még magas árazás mellett is. Ott viszont, ahol belátja a törést az árbevétel bővülésébe, lást az Apple, ott az emelkedés is meg tud törni. Úgyhogy ez egy nagyon kritikus időszak lesz, hiszen tényleg, ahogy Ricsi is mondta, az árazási szorzók azért eléggé kitágultak az elmúlt három hónapban.
2: Tomi Ricci, nagyon szépen köszönöm. Jövő péntek kora reggel, innen folytatjuk.